0: Bonsoir à tous chers auditeurs, chères auditrices, c'est Cyrus et nous retrouvons pour le 35e épisode de notre podcast hebdomadaire sur l'actualité footballistique. Et pour ce faire, je serai accompagné de nos fidèles contributeurs que sont Jeff.
1: Bonsoir, bonsoir tout le monde. Camille. Bonsoir, ragazzi.
0: Et Alexis. Bonsoir à tous et à toutes. Et donc, euh, on parlera de ce qui s'est passé dans les différents championnats. Et bien évidemment, un petit mot sera également fait sur la canne, ce qui s'est passé dernièrement et éventuellement les demi-finales qui se profilent dans les prochains jours. Alors, au grand plaisir de Camille, je serai pour qu'on parle en premier lieu de la série A. (rire)
1: c'est vilain ça comme tacle, c'est vilain, <rire> à peu près aussi vilain que, que les que je vais faire sur Allegri. Mais oui, on, on peut commencer par la Série A, comme ça, ça sera fait. Et
0: euh... Donc, au niveau de la Série A, nous, nous sommes actuellement sur la 23 e journée de, de championnat, et bien évidemment, avant de parler de du gros match euh, du, fin, big, du match. big match du 4 il y a quand même eu euh, certains autres euh, résultats des résultats pour le haut tableau hein, qui sont intéressants en plus du match d'aujourd'hui euh, entre l'AS Roma et Cagliari et d'ailleurs l'AS Roma ben, va très bien euh, gagne 2-0 contre Cagliari euh, Pellegrini passeur et buteur, Dybala, buteur, euh, ça va, bi- ça va, ça roule pour eux. Hein. De Rossi, ça, ça, ça semble bien le dire. De Rossi balle, ça marche bien. Le voilà, ça, ça, marche ça, bien. ça passe, ça passe bien, ça marche bien. C'est cool pour eux. Souhaitons-leur de, de continuer comme cela. Le prochain match en plus, est contre l'Inter, donc ce sera le premier gros test pour euh, De Rossi. Ça va pas être, ça va vraiment pas être facile pour lui d'ailleurs au passage. Euh, enfin. Concernant donc Mais, les autres... Oui qui,
1: me, qui disait que c'était fermé en, en Serie A ouais. au niveau des scores quand on regarde les scores, à part euh, 3-0-0 euh, entre l'Empoli et le Genoa, l'Udinese, et Monza et, et Torino-Salanitana on a eu des gros scores quand même ouais
0: ouais il y a pense. eu beaucoup de beaucoup de buts beaucoup de buts bon hormis Naples hein, où il y a eu c'est, c'est, c'est une courte mais précieuse victoire de Naples hein, qui l'a qui est parti la chercher en en, tout, en fin de match mais il euh, y a déjà la contre-performance de la Fio qui perd 3-2 contre contre Lecce, Lecce. Alors qu'il menait jusqu'à la 90e. Ouais, ouais, c'est, c'est, c'est tout ça, vraiment, se faire, rattraper sur le gong, se faire rattraper et perdre sur le gong comme, eux, comme ils l'ont fait, ah, c'est, c'est dommageable, surtout que, les, que bah, maintenant ils passent 8e. Ils, ils, ils passent 8 euh, bon, pas très loin de, de, la, pro, de la dernière place européenne, hein, occupée par Bologne, hein, qui a 36 points, donc ils ne sont pas très très loin, mais néanmoins, il y a. Il Attention.
1: Ils se sont bien bien, bien éroulés quand même sur ces dernières ouais. rencontres
0: effectivement oui des, sur les dernières rencontres c'est quand même un peu plus compliqué que ça soit contre, Lecce, contre l'inter contre l'Inter, contre la contre Sassuolo également c'est plusieurs c'est rés... pas
1: dur sur leur sur leurs quatre derniers matchs ils en ont gagné aucun ouais. sur les douze derniers points ils ont pris, euh, impossible, ils en ont pris un
0: ça c'était contre l'Udine. Ouais, la, la début de, le début d'année 2024 du moins ne, ne se passe pas très bien pour la Fio. Euh...
1: 2024 n'est pas une bonne année pour l'instant pour euh, pour la Viola là.
0: Ouais, c'est ça exactement. Bon, après
1: euh... après il euh, y a le Bologne qui a gagné 4-2 face au Sassuolo grâce notamment euh, à un but de l'ami de Jeff Alexis Elmeckers. <rire>
0: En toute fin de match, qui, était rentré en, qui est rentré en jeu d'ailleurs, hein. il n'était pas titulaire euh, au coup d'envoi, mais euh, qui clôt la marque en effet, qui marque le quatrième but dans ce, dans ce match-là. Euh...
1: Dans le match de l'Atalanta face à la Lazio, c'est un autre ami de Jeff qui s'est offert lui un doublé, le bel Charles de Kettler. qui s'est imposé d'abord sur pénalty avant de, de marquer le troisième but de l'Atalanta. Merci mmh. pour les 25 millions à
2: peu près. Hein, euh...
1: On vous remercie par avance hein, la DEA. Yeah, bon, le but de la Lazio, A-t-on besoin de dire qu'il a marqué C'est évidemment ce bon vieux Tiéro Immobile sur penalty. Comme, dit, comme, comme, comme d'habitude.
0: Mais Immobile qui est en, en délicatesse cette, cette, cette bon c'est l'année dernière, depuis l'année dernière déjà mais il est en délicatesse et c'est un peu plus compliqué pour lui, sans les penalties Mais c'est un peu plus compliqué tout court cette saison-là. et Bon, à voir s'il va réussir à se rattraper en deuxième partie de saison. Mais c'est vrai que la première, elle était nettement en dessous de ses standards habituels à la, à la Lazio. Et la Talenta, d'ailleurs, qui, elle, par contre, va très très bien. Sa dernière Le défaite euh, va vraiment très très bien. Sa dernière défaite, c'était contre, contre Bologne en championnat, enfin, ça, rem... bon, c'est... ça remonte à décembre 2013, hein. 23 décembre 2013, quand Bologne est... 2023, 2023, 2023 pardon, 2023, c'était quand pas Bologne...
1: Sinon, franchement, euh, ouais, ils sont c'est, très très bien à l'Atalanta,
0: si on sa défaite, ça va, on est sur du euh, Sconto Riga,
1: ou sur du euh, Levadia Tallinn, des machins comme ça, quoi, le petit raspole.
0: <rire> ouais, c'est, ça c'est sûr. Mais c'est vrai que la Talenta, en ayant affronté. Euh, se, se porte très bien. Et euh, avant son gros match, ses, ses deux gros matchs, pardon, parce que elle prend l'Inter et, et le Milan coup sur coup. Bah, du coup, deux fois Milan en plus, d'ailleurs, le, le 25 février et le 28 février, ce sera... C'est, c'est quand même assez court, quand même, comme euh, délai. Ça fait bizarre, trois ça. jours.
1: Ouais, mais comme ça, au moins, ils n'ont pas besoin de faire l'aller-retour Ils restent à l'hôtel. Ouais, ben bah oui, oui. Ils ont vers trois jours, et ah, puis c'est bien. En,
0: en effet, mais c'est par rapport à la pelouse de San Siro. Ça fait quand même un peu court, en général. Euh...
1: Ouais, c'est pas grave, ça.
0: Mais, euh, oui. J'avais moi... un
1: grand stade. Oui,
0: de, de ce fait, oui. Voilà, le 25 et le 28, l'Atalanta, donc, du roi contre le, d'abord le Milan, et ensuite l'Inter. Et je vais donc elle pourra prendre bon elle jouera contre Gênes dans quelques jours a, ensuite contre Sassuolo ce, ce sera avant les deux gros tests de Milan de prendre un maximum de points hein. et du coup ce sera super intéressant quand même de voir le match Gars contre le Milan et le match de l'Inter pourquoi parce que c'est un match qui peut propulser l'Inter à 7 points de la Juve et là on va dire que ça pourrait avoir une incidence capitale sur le enfin capitale ça pourrait avoir une gigantesque incidence sur la course au titre déjà
1: et je pense qu'on va en va parler d'ici euh, pas longtemps, mais euh, tu, euh, tu connais mon nom mon ouais. pour moi le, le titre est déjà relativement joué. Mais bon, je pense que Jeff va quand même un petit peu nous parler du, du match du Milan, ouais. Oh bah On peut, on peut, hein. euh, que j'en prenne mes notes. Donc euh,
2: Milan a affronté Frosinone sur, euh, sur sa pelouse, fin du match, euh, score de 3 à 2 en faveur de Milan. Hein. Faut vraiment pas être cardiaque pour supporter cette équipe. Hein. Euh, je, je l'aime, mais, mais voilà, faut pas être cardiaque. Hein. Premier but à la 17e minute par Giroud sur une pâte décisive de Léao. Ensuite, 24e but sur penalty d'un, d'un, d'un ami de, de Camille. Hein, cette fois-ci, en, 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 en l'occurrence, il s'agit de, de Soulet sur penalty. Euh, euh, 65e minute, pardon, deuxième but de de, de Frozener, pardon, avec. Euh, avec euh, Mazzitelli pardon et soulé en passe décisive. Euh, ensuite Milan qui revient et avec grâce à Gabia sur une passe décisive de Chico à la 72e et Jovic qui marque qui était entré en cours de jeu à la 89e et qui marque un but. Oh, ce joueur franchement, je trouve que il faut en parler quand même, c'est c'est quand même un sacré joker. Milan a bien fait quand même de le prendre même s'il était vraiment à relancer on en a déjà parlé une paire de fois hein, mais c'était clairement un joueur qu'il fallait relancer et là franchement ça fait une paire de matchs qui, qui, qui rentrent en cours de jeu et, et il renverse la situation il renverse sa situation score final 3-2 c'est grâce, à, grâce à lui puisque c'est lui qui marque le but de la victoire un très beau but Normalement, bah, bah non, c'est même pas Normalement, hein, c'est que euh, ça va se faire. Hein, le, le contrat va être prolongé, je crois, de deux ans, si je dis pas de bêtises. Il y a une option à deux ans, ça va être prolongé là de, dans les semaines à venir. Ça fait partie des gros chantiers avec euh, avec Ménion, notamment. Ménion qui est très courtisé notamment par le, par le Bayern Munich, hein, mais euh, qui lui demande environ, je crois, 7 à 8 millions par an. Est-ce qu'il y aura un terrain d'entente, euh, comme on avait fait avec l'IAO, euh, aux alentours de 5 millions, plus des bonus, etc., on ne sait pas. Mais euh, c'est ça fait partie des affaires à suivre. Mais en tout cas, pour ce qu'il en est de, de ce match-là, bah, Milan consolide sa troisième place. Il hein. n'y a pas à dire. Moi Franchement, si Milan perd sa, sa troisième place, ça voudra dire tout simplement qu'il y a eu un gros turnover à cause de... À cause de l'Europa League et que, que, qu'il y aura eu des, une hécatombe de blessures que Pioli n'aura pas réussi à gérer comme d'habitude. Ça, ça m'étonnerait qu'à moitié. Mais sinon, il y a pour l'instant 10 points d'écart sur euh, l'Atalanta, donc 49 points, 39 pour l'Atalanta. Je pense qu'il y a un bon petit matelas, si je ne dis pas de bêtises, pour euh, la troisième place. La deuxième, est-ce qu'elle est accessible Je ne sais pas, mais en tout cas, la troisième, c'est certain. Euh, je vois pas Milan en dehors de la, de la Champions League de la saison prochaine. C'est... Franchement, ce serait... ce serait un échec, mais plus que total si ça arrivait. Même si
1: vous étiez en dehors du, to... en dehors du podium, en ayant 10 points d'avance à la 23e journée, euh... si, vous... si vous passez derrière l'Atalanta, ça serait quand même une, une grosse, grosse, grosse erreur pour moi.
2: Ah, mais je suis tout à fait d'accord. Hein. Ce serait. Euh ce serait pire qu'une erreur. Ce serait un, un véritable échec. Ce serait déjà euh, troisième. Il y avait possiblement mieux à faire, même s'il faut admettre que la Juventus joue relativement bien le coup en étant deuxième. Même si Parce que vous avez l'av- entre guillemets, l'avantage de, de ne pas jouer de, de, de coupe européenne et d'avoir un staff, euh, un staff médical plus, plus performant que, qu'à Milan. Mais la troisième place, franchement... Au moins, elle est acquise. Si, elle, si on la perdait en cours de saison, ne serait-ce en tout cas là, au dernier jour, ce serait un véritable échec. Même si, de toute façon, euh, Pioli, c'est sûr, c'est sûr à 99% à moins de remporter l'Europa League. Et encore, je suis pas sûr. Euh, Pioli va sauter à la fin de la saison. Et il y aurait de plus en plus de conversations avec Conte.
1: Conte, de toute façon, euh, s'il va au Milan... Euh, j'ai peur pour lui quand il viendra turin. franchement j'ai peur pour lui il est vrai franchement euh, déjà quand il est allé à l'Inter c'était chaud patate alors là s'il fait et l'Inter et le Milan vaut mieux qu'il envoie son son adjoint hein, le jour où il joue à l'Allianz Stadium parce qu'il va pas il va pas ressortir vivant du stade le garçon hein.
2: Après, il y, y a plusieurs joueurs qui l'ont déjà fait, hein. euh, je pense notamment à des Zlatan, à des
1: oui, autres joueurs. Jeux... Sauf que euh, les Zlatan, les mecs qui, qui ont fait les trois, n'ont pas joué pendant 12 ans à la juge. Ah oui, certainement oui.
0: Et, ap- voilà. <rire> Et après, Zlatan... Euh, du côté de l'Inter, on peut pas avoir un mauvais souvenir de lui, parce qu'il fait partie du deal du... il fait du parti du deal de la décennie, déjà. Donc, euh, on, on va le, on va le remercier pour les d'Eto qu'il nous a donné. Remercier parce que c'est lui qui a été la clé pour nous donner l'un des meilleurs attaquants du 21ème siècle. Donc, personnellement, Zlatan, j'ai rien contre lui. Alors, à vrai dire, j'en ai rien à foutre. Qu'il, ait fait mille ans après l'Inter. Il m'a donné Eto. Eto nous a donné la Ligue des Champions, a été un, un joueur prépondérant dans la Ligue des Champions. Dans le triplé, donc perso, Ibra, tu vois, euh, je n'en ai que, que faire de lui. Mais euh, tandis que Conte était un petit peu une des
1: images de la UNTV, ouais, dans, dans, dans les années 90, voire euh, début des années 2000.
0: Tu vois, là, c'est. Des donc euh,
1: le voir euh, évoluer euh, sous les autres, euh, enfin diriger les autres clubs. Très, très, très moyen. Euh... Ça ça fait bizarre.
0: Ouais, sur ça, c'est sûr que ça fait bizarre. Parce que c'est quand même...
1: C'est pas bizarre, c'est très mal vu du côté du du terrain. Et encore, euh, dire que c'est très mal vu, c'est un euphémisme. Ouais. Par contre, je pense qu'il nous reste encore un match à parler. Et euh, mon cher Cyrus, je pense que tu as plus de choses à dire que moi. Parce que Moi je n'ai pas grand chose à dire de, de ce match. Autant la semaine dernière j'avais beaucoup de choses à dire, autant cette semaine. Quand il n'y a pas grand-chose à dire, euh, on sautait. c'est tout. Sur, Donc je te laisse la parole. Euh,
0: sur le match du 20 h
1: euh, Interview, pardon Sur le match de l'Universaire, exactement.
0: Ben moi, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Du fait que, bon, oui, effectivement, l'Inter a, a gagné ce match 1-0 sur un but contre son camp de Gachi provoqué par euh, Turam. Je suis... Dé- en fait, je suis pas spécialement satisfait du déroulé. Enfin, je suis satisfait de la victoire parce que ça, passe, ça place l'Inter à plus 4 et, et concrètement, euh, comme je l'ai indiqué dans, dans, dans le débrief que j'ai, que, que, qui est disponible en ligne, okay. que que la que l'Inter du coup fait une une double opération euh, magistrale pour pouvoir gagner le titre et que en soi l'Inter si elle n'est pas champion c'est une faute professionnelle d'Inzaghi et il doit sauter parce que pour pour moi dès le début de saison je ne je, je pour moi il n'y avait aucune équipe qui qui était sur le papier supérieure à l'Inter au vu du vécu déjà de cet effectif là où plusieurs joueurs ont, sont là depuis plusieurs saisons, la colonne vertébrale de l'équipe est là depuis plusieurs saisons, elle a, on peut dire, connu beaucoup de choses, que ce soit ceux qui ont connu la première, la, les, les, débuts de, les, les, les débuts de l'ère Suning, ceux qui ont connu la finale d'Europa en 2020, ceux qui ont connu les joueurs du Scudetto, ceux qui ont connu la finale de Ligue des Champions en 2023, C'est, on, on est à l'aboutissement, de, pour certains joueurs, de, de, de tout cela. De toute cette expérience-là, pris, mine de rien, Bastoni, il est jeune, mais il a connu une finale de des Champions, une finale d'Europa League, une, 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 euh, un euro gagné. Enfin, il, c'est, c'est fou de se dire ça, mais il a déjà tout, il a déjà vécu tout ça, quand même, dans sa jeune carrière. l'appareil pareil. Lotaro, pareil. Euh, t'as des mecs comme, comme Thuram qui ont vécu une aventure avec l'équipe de France où ils sont vice-champions, vice-champions du monde. Euh à, à Cherbi qui, qui s'est vite intégré euh, et, et qui, est pré, qui est vite intégré un hein, et qui a et qui est aussi euh, ben, un des meilleurs défenseurs de, de l'Inter si c'est ce je pense le mais peut-être le meilleur défenseur de l'Inter peut-être depuis l'année dernière ça, ça après ça c'est moi qui le pense euh, t'as Marco qui a complètement explosé aux yeux de l'Europe et qui est encore jeune il y a ce mélange entre joueurs joueur d'expérience joueur, euh, joueur en pleine force de l'âge, joueur jeunes et des, des revanchards aussi, parce qu'Akane, mine de rien, c'est un joueur qui est revanchard parce qu'il est parti du Milan. Le Milan l'a laissé partir ben, un peu facilement. Mictarian, c'est pareil. Euh, des, des, des joueurs qui ont coûté pas très cher, des bons coups, comme Sommer, qui est aujourd'hui le gardien avec plus de clean sheets en, en Serie A et voire même en Europe, toutes compétitions confondues, avec 19 clean sheets, il me semble. Enfin. HRB également qui a coûté 2 millions et qui, sur le terrain, franchement, c'est, c'est fou ce qui, ce qui, ce qui donne. Enfin, euh, t'as Pavard qui a coûté 30 millions et je regrette absolument pas que l'Inter ait posé 33, 30 à 33 millions sur lui. Tant, en fait, le type justifie, malheureusement, il s'est blessé à un moment donné, bon, c'est pas grave, c'est pas grave, ça arrive, c'est pas de son fait, mais il justifie amplement chaque euro investi pour lui, et je suis vraiment, vraiment super content qu'il rejoue enfin à son poste, et exclusivement à son poste, parce que la seule crainte que j'avais sur lui, c'est qu'on le fasse jouer piston, et là, je me serais dit, mais on est des... c'est bon, j'en ai marre, quoi, tu fais un... T'achètes pas avoir 33 millions pour le faire jouer piston, On fait le jouer à son poste de prédilection qui est défenseur central. Et là, effectivement, il est défenseur central droit, mais il répond parfaitement aux exigences. Et j'espère que Deschamps regarde les matchs et qu'ils se disent Pavard, ça va être un sac, c'est un client en tant que défenseur axe droit et non pas défenseur latéral droit parce que c'est clairement le gâché. Je le pensais déjà avant, mais là, clairement, c'est. C'est, euh, c'est, les faits sont là. Pavard, laisse-le en centrale. Il est rassurant. Il, il est performant. Et... C'est, c'est comme ça qu'il pourra atteindre sa pleine, sa, sa pleine maturité footballistique. Et, et, et je pense vraiment bon, que son expérience au Bayern lui a servi, attention. Mais je pense qu'il va franchir ce cap, ce cap défensif. Défensivement, notamment quand il à l'Inter parce qu'il pourra jouer à son poste et il restera à son poste à l'Inter. On lui, on lui donnera la possibilité de rester à son poste là. Mais tout ça pour dire que euh, oui, en, en termes d'effectifs pour tout ça, je mettais l'effectif de l'Inter euh, au-dessus de, de tous. Après, effectivement, la Juve, pour moi, était, un, était le, seul, le second effectif qui était le plus fort sur le papier. Mais l'interrogation se situait au niveau du coach. Comment il allait pouvoir faire marcher tout cela et on le voit qu'aujourd'hui, ben Allegri il a, une... enfin, il a euh, des, des tactiques de jeu qui ne maximisent pas le potentiel offensif de l'équipe. Là où défensivement, globalement, la Juve, c'est solide. On peut difficilement dire oui, la Juve est une équipe prenable qui prend énormément d'occasions Non. Ça reste quand même une équipe avec une assise solide. Je ne peux pas dire qu'aujourd'hui, Bremer fait une mauvaise saison. Non. Il fait une très bonne saison. C'est l'un des meilleurs défenseurs du championnat. Et je pense que lui, Gachi, Danilo, ça tient largement, et Chesney aussi, ça tient largement la route. Mais, euh, le bas blesse offensivement, où je pense quand même qu'il ne maximisera pas tout ce qu'il a offensivement, en sachant que, là, il a Yildriz, je ne sais pas si je le prononce bien, Kieza, Timotiwea, Vlaovic, mais derrière, tu as Mathias soulet qui a Frosinone, j'espère que lui va, va, va venir chez vous. Et Alcaraz, je crois aussi, c'est un, c'est un, c'est un milieu de terrain, mais vocation offensive. T'as Mathias soulet également, qui va, qui va, je pense, quand même, euh, a tout le talent pour pouvoir gratter des minutes aussi. Enfin, c'est pas comme si, euh, à la, la Juve t'avais pas de joueurs offensifs, des joueurs qui seraient capables de après, il y a la philosophie du jeu de l'entraîneur qui peut avoir une incidence. Et là, clairement, sur ce match-là, on peut voir que euh, Allegri est venu pour ne pas perdre. Vraiment pas perdre. Et sur un potentiel malentendu, s'il y a moyen de mettre un but et de faire comme à l'aller, de marquer le premier but et derrière de fermer la double tour, ben, on va essayer de faire ça. Sauf que sur ce match-là, euh, hormis globalement l'occasion de... De Vlaovic, sur la, la belle incursion de Mackeny où il, enfin, il contrôle comme un poussin, euh, comme tu l'avais dit Camille, euh, là, pendant le match qui contrôle comme un poussin, et donc forcément ça permet le retour de Bastoni ça, la frappe de Gachi qui était pas mal, mais...
1: qui
0: quelques trucs à côté. Il y avait également une action qui après a mené un, un corner où c'était ultra chaud. S'il y avait eu un pied de joueur de la juve qui, euh, qui traînait par là, ça aurait pu tromper Sommer. La, la retournée ça. également de, de Vlaovic qui était pas mal, pas cadré, mais pas mal aussi dans l'intention. Mais la, la, la principale okay. occasion, c'est, la frappe de, c'est plutôt la frappe de Vlaovic en première mi-temps qui aurait dû largement être mieux faite. Mais c'est ça. Quand, quand, quand tu regardes de plus près, tu, 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 vas, tu vas te dire « Ok, d'accord, la juve aurait pu être un peu plus clinique devant le but. » Mais c'est, pour le coup, une seule action franche. Là où l'Inter, si Marcus Turam fait preuve, enfin, pêche moins dans le dernier le geste, est plus réaliste, l'occasion où... Euh il est servi de la droite et il se retrouve tout seul devant le but. Exact. Où Di Marco lui fait la passe et lui s'en mêle les pinceaux. Et, et derrière Bremer, je crois que c'est Bremer qui revient comme une bombe. Et c'est l'empêche le Bremer qui arrive de... et qui tacle. C'est ça. Ben, ça, ça peut faire but. La, la même occasion, celle que tu as, tu as dit exactement, où il est servi à droite. Et il, je crois qu'il essaye après de recentrer à sur celle-ci il essaye de recentrer à Di marco mais il fait un mauvais centre alors, ça. alors c'est qu'en c'est fait ça. il aurait dû simplement tirer ben, il, il manque encore de lucidité si Barrella frappe à mi à hauteur au lieu de frapper par, euh, en bas ben, plus difficile pour euh, Chesney de l'arrêter je dis pas qu'il ne va pas l'arrêter mais c'est plus difficile d'aller l'arrêter si l'Otaro, je ne sais pas si tu te rappelles, en seconde mi-temps, quand il y a un très beau jeu à une touche de balle de la part des joueurs de l'Inter où l'Otaro s'en mêle les pinceaux et derrière, mmh. il n'arrive fr... il il arrive pas à frapper. Si il suffit qu'il ait juste le contrôle de la balle, ça peut faire but aussi, également. Si Arnautovic, en fin de match, il rate pas l'immanquable, la... entre parenthèses. L'immanquable quand il est au premier poteau. Quand il est au premier poteau. Euh... Super arrêt de de, de sur ça. Absolument rien à dire, mais... Tu retiens moins l'arrêt que le raté parce que tu retiens plus le raté que l'arrêt parce qu'il est quand même tout seul devant la cage et qu'il a largement le moyen de pouvoir la mettre où il veut et battre Chesney. Même si sur le coup R Chesney, RAS, rien à dire. Moi, sur ce match-là, pour Mais moi, ouais. c'est l'un des rares qui a été euh, au top niveau. Et sans lui, bah, tu peux facilement être à Mais 2 ouais. ou 3-0 et, et ce serait complètement mérité en réalité. Voilà, tu as exactement tout dit. T'as, tu as
1: résumé le match de, de la Juve en une phrase. Notre meilleur joueur, ça a été et notre gardien. Il nous a fait trois ou quatre parades de grande classe. Et je le crois problème, vrai. Ben, c'est que quand tu as ton, ton gardien qui est le meilleur joueur du match, c'est un problème. ça veut dire que c'est pas un défenseur, ça veut dire que c'est pas un milieu de terrain et ça veut dire que c'est encore moins un attaquant. Donc, à partir du moment là, tu ne peux pas gagner le match. Et le gardien, franchement, tu peux absolument rien lui reprocher hier soir.
0: Ah bien sûr, bah bah,
1: oui. C'est pour ça que je l'ai dit dans dans mon débrief. Euh, Sans Tech, on on perd 3-4-0. Tech a été le seul, avec peut-être Bremer sur certaines situations, qui a été en mode derby. Les autres, ils étaient là vraiment... euh, On dirait qu'ils sont venus, bon ben, allez, on va faire le match, mais on sait qu'on l'a déjà perdu. Ouais, c'est... Bah non, je suis désolé. C'est un... T'es la juve. T'es la juve et on, comme on en parlait en, en off euh, encore dans la journée, à la juve, tu ne joues pas pour être deuxième, troisième, quatrième. À la juve, le deuxième, c'est le premier perdant. Et le problème, c'est qu'il y a des mecs à la Juventus actuellement qui ne méritent pas de porter le maillot de la Juventus. Et je ne parle pas forcément de leur qualité footballistique. Je parle de mecs comme... Euh, je parle de garçons comme euh, Alexandre, je parle de garçons actuellement comme euh, Fogba s'il jouait, je parle de garçons à la rigueur même qui sont pas mauvais mais qui n'ont pas le niveau de jouer à la base comme euh, à la Juventus, comme Timothy Wea, comme euh, ces garçons comme ça qui sont là, qui sont bons, mais dans une véritable juge, ils sont... 18e, 19e, 20e, 21e joueur de la Juventus. Et là, ils sont titulaires, même comme un garçon que j'ai beaucoup défendu, comme Philippe Kostic. Kostic, cette saison, il est nul. Il est à chier. C'est un garçon que j'ai beaucoup défendu, mais là, je n'ai plus aucune raison, je n'ai plus aucune possibilité de le défendre. Il n'est pas bon. Il n'est pas bon. Ce n'est plus du tout le même joueur qui était à Francfort, qui était un des meilleurs passeurs d'Europe. Et ça c'est des garçons qui sont titulaires à la Juventus et qui ne devraient pas l'être et qui nuisent tout simplement au niveau de l'équipe. Et maintenant, on va aussi parler du coach parce que le grand Massimiliano Allegri il est là, je suis grand je suis un grand entraîneur. Mes garçons tu nous dis la semaine dernière contre Impoli, je ne fais pas jouer Rabio parce que je le préserve pour le derby d'Italia. Rabio joue. Tu nous dis, Chiesa revient de blessure, je vais le préserver pour le derby d'Italia, pour qu'il soit frais pour le derby d'Italia, pour pouvoir le mettre euh, titulaire. Tu regardes la composition au départ du match, c'est Vlaovic et disent. Tu nous dis, Punaise, il a changé nous quand même Chiesa. Et bien il fait ah ben bah non, oui j'ai mis Kiesa sur le banc parce qu'il n'était pas prêt mais espèce de strong t'es. à ce moment là ne nous fais pas la confiture la semaine dernière pour nous dire que tu le préserves contre les c'est juste que tu n'es pas foutu de mettre la meilleure équipe sur le terrain tu ah. es nul à l'église. et ça fait depuis longtemps ça fait depuis son retour depuis son retour à la vive contre les grosses équipes, le Big Six. J'ai une stat. 46 matchs joués, 13 victoires, 13 nuls, 20 défaites, 49 buts marqués, 60 encaissés, 28% de victoires. Il oh. a marqué un seul but, il a marqué un but sur seul, plus d'un but, un but sur seulement 9 matchs sur 46. Un but sur seulement 9 matchs sur 46. Ça fait un match sur 5. Ça fait aussi du 20%. Alors, après qu'on ne vienne pas me parler, il a été bon. Il a été bon sur sa première passage. Parce qu'il avait encore les travaux de Conte derrière lui, qui avait fait une super équipe et qui avait un effectif extraordinaire, certes. Mais là, comme tu disais avant, les joueurs, il y a des joueurs qui sont euh, au niveau technique, au niveau tactique, bons. Comme tu l'as dit, Chesny, Bremer, Gatti, McKenny cette saison, Rabio Kosi Kosi, Dujan, Chiesa, c'est des garçons très bons. Mais c'est le problème, c'est tous ceux qui tournent autour qui ne sont pas bons. Alexandro Miretti, Nicolussi, Cavilla, Fagioli, euh, Kostic, Milik, même euh, par moment, euh, Moïse Kinn avec ses chaussures en carton. Euh, c'est des garçons, ils n'ont pas à être la Juventus. Là, euh, Allegri a voulu faire jouer le petit Yildiz, mais il croit que le gamin, il a 18 ans. C'est son douzième, treizième match là de, de professionnel. Il croit vraiment que le garçon là, il va avoir les chaussures, les nerfs pour euh, être le joueur qui va porter la Juventus lors d'un derby d'Italia. Mais, 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 allez, mais, Aledzi, mais qu'est-ce que tu fais Mais tu, tu es con Tu veux le tuer le petit ça, Je suis désolé, c'est une puce l'envoyé à l'abattoir, ils disent. C'est, un, c'est un, une jeune pépite, mais il a 18 ans, c'est sa première, c'est sa première saison en oh, oh, pro. Tu, pas, tu, te, tu ne peux pas attendre que ce garçon-là te porte l'équipe, tu ne peux pas. Tu mets Chiesa comme titulaire, et une fois que Chiesa, il a fait son heure de jeu, s'il n'a pas 90 minutes dans les jambes. Tu fais rentrer, ils disent. Et là, il te met le porçon. Là, il a a les capacités, sur 30 minutes, de venir apporter sa folie, sa créativité, sa vitesse. Mais tu ne me le mets pas. Jamais de la vie titulaire, le garçon. Il n'a pas encore l'expérience, les nerfs, les épaules pour le faire. Et ça, c'est ce que qu'Alegris ne comprend pas. Il ne comprend pas qu'il ne peut pas euh, attendre la même chose de joueurs moyens, moyens plus, ou de jeunes joueurs, que d'un Bremer, d'un Tech, ou d'un Kiko Il ne peut pas, c'est pas les mêmes attentes, c'est pas les mêmes profils. Même dans la tête, ça ne marche pas, ça ne marche pas pareil, ce ne sont pas des joueurs finis. Alors, euh, là, franchement, j'attends vraiment euh, que la juve se réveille. Et quand je dis la juge, je parle des dirigeants de la juge. Je parle de John Elkan. Je parle de Lapo Elkan. Je parle de tous ces mecs qui sont en haut dans leur bureau chez Exor, tout ça. Allegri, son contrat se termine à la fin de la saison prochaine. Ça veut dire que là, à la fin de la saison, il reste une saison. Donc là, les 8 millions qu'il faut mettre à la fin, tu lui donnes et tu le dégages. Et tu prends quelqu'un d'autre. Parce que si on ça continue comme ça, on va finir pas à la juve. On va finir comme nous Dinez, On va finir 9e, 10e. C'est ça qu'ils veulent. Moi, c'est pas ça que je veux. C'est pas ça que je veux pour la Juventus. Et c'est pas ça qui doit se passer pour la Juventus. Donc là, on a été mauvais hier et j'insiste vraiment sur le mauvais avec un grand M, l'Inter a été largement meilleur, et ça je n'ai absolument aucun problème pour le dire, mais là, c'est même pas au niveau footballistique qu'il y a un problème, c'est au niveau mentalité qu'il y a un problème, il faut changer ça, et dès dès la semaine prochaine. Et si possible, dès la saison prochaine aussi, avec un nouveau coach.
0: Parce que concernant ça, moi ce que j'ai dit dans, dans, dans mon débrief, c'est d'accord avec, cette, d'accord avec la Juve la Juve d'Allegri, elle va finir dans le top 4. Très fort pourcentage de chances qu'elle finisse vice-championne d'Italie. Tu vas en Ligue des Champions avec cette équipe-là Enfin, avec cette, cette équipe, avec cette mentalité-là Mais tu vas finir 4 tu vas finir 4 Ça sert à quoi d'aller en Ligue des Champions
1: on va se faire manger, on va se manger, on va se manger la haine sur le dos, comme tu dis. Et à la rigueur, si on a comme quatrième, on peut tomber sur un Maccabi Haifa ou un, un Elfsborg, ou un machin comme ça, qu'on peut réussir à faire une victoire à la maison et un match nul chez eux. On termine de nouveau en Europa League youhou. Mais on a autant joué là directement, là, l'Europa League. Ça ira plus vite
0: parce que bon. Alors
1: oui, on va me dire oui, mais c'est bien pour la juve parce qu'on va récupérer la participation en Champions League avec les sous. Ouais, mais t'es la Juve. Ou t'es, euh, t'es le 40 Tu joues quoi là Tu joues Tu joues une, euh, une équipe de foot Ou tu joues euh, un je sais pas, une machin en bourse, quoi, une action en bourse, ou euh, une, une entreprise de BTP. On n'est pas chez Total, ici. On est la Juve. On est une équipe de foot. Une équipe de foot qui gagne, normalement.
0: Pas bah Parce que, bon, c'est, euh. c'est bien. Euh, d'accord, tu vas aller jouer la Ligue des Champions. Mais avec cette mentalité-là, tu vas aller nulle part. Et je pense et je vois pas l'intérêt euh, pour la Juve d'aller euh, jouer une compétition européenne si tu sais que derrière... ben bah, c'est même pas que tu n'as pas les moyens de figurer. Ce serait mentir que de dire quelque chose comme ça. Mais c'est que mentalement, tu vas, jou- tu vas jouer les matchs à l'aigri. On, on le sent tous venir. C'est qu'il va vouloir jouer les matchs, il va avoir une grosse équipe, il va vouloir mettre le bus, il va prendre 2-3-0 et il va dire « Ah oui, mais vous comprenez, on est une jeune équipe en reconstruction, c'est une équipe qui est un peu plus complète, donc nous, on a essayé de faire en sorte de prendre le moins de buts possibles. Euh, » Tu vois, il va avoir une... Mais,
1: mais l'équipe, elle est en reconstruction depuis qu'il est arrivé, ce tronso, là. Ça fait depuis... Attends, que je regarde. Je sais plus, 2021, je crois qu'il est revenu, que je autre comme ça. Espèce d'idiot du village, là. Oui, 2021, mai 2021. Ça fait depuis 2021 qu'il nous dit qu'on est en reconstruction. Eh, on est en 2024, là, garçon, ça fait trois ans. Tu faire quoi comme reconstruction Tu veux faire comme Arsenal Te faire reconstruction sur 15 ans Tu seras plus là dans 15 ans, Massimiliano. Même dans un an, j'espère que tu seras plus là. Même dans trois mois, j'espère que tu seras plus là. Alors avec, arrête avec ta reconstruction. La Juventus, elle sera aussi sans toi. Elle va te faire, la reconstruction. Mais il faut faire des reconstructions avec des bases solides. Comme je dis toujours, si tu fais une maison... Et que tu mets des lampes au premier étage, mais que les, t- que les constructions, les fondations, elles ne sont pas bonnes, ça ne va pas marcher en haut. Ta maison, elle va s'écrouler. Et avec toi, les fondations, elles ne sont pas bonnes. Allez, Gris. La fondation, c'est un bon joueur par ligne. Un joueur extraordinaire par ligne. Un excellent joueur gardien. Un excellent joueur défenseur. Un excellent joueur milieu. Un excellent joueur devant. Et ça, c'est ce qui manque à la juinette. Actuellement, au milieu, on n'a pas ce joueur.
0: C'est ça, c'est ce que j'allais, j'allais dire. Chesney, il a quel âge 35-36 ans
1: euh, Oui, oui, il est 88-89, je crois, Chesney.
0: Hmm. Ok. Et
1: euh, bon, Chesney, je suis désolé, mais quand... Il euh, faut se souvenir là, maintenant, il est bon, Chesney. Il a 33 ans.
0: Ah, oh, ouais, bon, ça va.
1: Il a 33 ans, il est de 90. Mais Chesney, ça fait seulement depuis son passage à la Rome qu'il est très très fort. Et depuis chez nous, parce qu'il faut se souvenir de Chesney en Angleterre, c'était vraiment pas génial du tout. Moi je me souviens du Chesney d'Arsenal, c'était une catastrophe, on va appeler un champ un champ. C'était un garçon, vraiment, c'était à Poula Edel, le garçon.
0: Ouais, c'était compliqué, Ah
1: oui, non, c'était.. Euh, il avait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal en Angleterre depuis qu'il est en. Depuis qu'il est chez nous. C'est vraiment, il a pris totalement une autre dimension. Il est dans un autre univers. Mais euh, avant, ça fait, allez, ça fait 3-4 ans, quoi, que qu'il a pris. Euh, il a pris un petit peu le, le mojo de, de Bouffon. Bouffon, il m'a dit, regarde, c'est comme ça que tu fais quand tu es gardien. Et il a appris. Il a appris l'un des meilleurs de tous les temps. Mais euh, bon, on a un très bon gardien. On a un très bon défenseur, Bremen. Et on a deux mecs très bons devant. Dujan et Kiko Chiesa. Mais au milieu de terrain... C'est qui notre fourry classe On n'a personne. On a des bons joueurs. Que ce soit McKinney, que ce soit Rabio, que ce soit Campiasso, que ce soit des garçons comme ça, même Miretti par moment. Mais c'est des bons joueurs, c'est pas... Tu ne dis pas, c'est lui le garçon qui va être un pirlo, un Pogba première version, un... Martizio, Vidal... mais oui, c'est pas des game changers. Voilà, c'est pas des game changers, exactement. C'est pas le, le garçon qui va te débloquer le match. Et ça, c'est un problème à la Juventus. Et on, on recrute des joueurs qui ont déjà les profils, en fait, de ce qu'on a. Et ça, c'est un problème à la Juventus qui qui traîne et qui traîne et tant qu'on l'aura pas traîné, ça, ça ne bougera pas.
0: Ouais, ça va être.. Euh... Ça c'est. Ouais, faut... Après voilà, faut, faut voir ce que ça va donner déjà dans également dans les compétitions européennes. Bon, je pense pas qu'on aura la même réussite que l'année dernière où l'Italie fera un. Sur, fin, trois, fi, fin, trois finalistes dans toutes les compétitions européennes, donc euh, l'Inter, l'Aes Roma et, et la FIO. Je ne sais pas si on aura le même taux de réussite parce que ouais, bon, je, je, ça, je ne sais pas du tout. Mais euh, bon, par contre...
1: Et même au, au niveau des demi-finalistes, je crois qu'on en avait cinq ou six euh,
0: la, la Juve est tombée en, en, en demi ou en quart? La
1: Juve est tombée en demi contre le Séville. Ah. En quart on a sorti le Sporting. J'y ah, étais d'ailleurs.
0: Ça, ça c'est qui m'a rappelé? Donc en demi, ok d'accord, la Juve est tombée en demi. Euh, ben forcément Inter Milan, donc Juve vs. AS... Ben c'est, ça, Milan, 5 donc, oui, ça, c'est ça, 5. Oui, c'est ça, 5. ouais. 5, ben forcément Juve et la S Roma, euh, la Fio et Inter et Milan. Et la Roma, voilà. Aussi. Ouais. On est, on est bien à cinq 5 demi-finalistes sur les cinq, sur les 3 euh, compétitions. Ouais, c'est... Et, et, la
1: Roma, et la Roma Et la Roma,
0: oui. J'ai compté la Roma. Les deux équipes de Milan, Rome, euh, Juve et Fio euh, en C4. D'ailleurs, la Fiorentinelle elle est encore oh. en, en C4 cette année Ou elle est en, en, en Europa
1: euh, Il me semble qu'ils C4, sont ouais. en Europa.
0: Je sais, qu'il y a, je sais qu'il y a un club italien qui est, euh, qui est, quali- qui est qualifié, mais... Non. Donc, la Ligue Europa conférence...
1: Vous étiez en en Conference League cette saison.
0: Ah Conference League encore le. Oh, c'est bien.
1: Vous étaient avec le rap. Ils étaient un Barrage rapide de Vienne avec ils étaient avec Genk, Ferin Baroche et le Kukariki Belgrade.
0: Ok, c'est, c'est une bonne chose ouais la fio a la moyenne de faire un bon petit parcours de toute façon ils ont une bonne bonne équipe hein, pour, pour faire un bon petit parcours en, en Europa Conference League en Europa ça à voir, faut, faut voir ce que ça va donner mais c'est vrai que ça va quand même être il euh, y a quand même de l'adversité cette année donc bon à voir ce que ça va ce que ça va donner que ce soit le Milan ou l'AS Roma par exemple en, en Ligue des Champions ce sera difficile pour l'Inter. difficile pour l'Inter faudra voir qui elle affronte euh, au fil des. Bon, déjà, la, passer l'Atletico, ça va pas être facile, du tout, du tout. Euh, mais après, il faut voir qui, euh, qui elle prendra éventuellement en cas ou quoi que ce soit. Mais euh, ouais, le trois finalistes sur, les, sur euh, toutes les compétitions européennes, ça, ça, je pense, ça va être quand même être difficile à avoir. À mais euh, ce que je me dis par là, c'est que concrètement, il va falloir qu'il y ait. Euh, ouais qui est du, du changement du, du côté d'Ajuve. Hein, je pense le truc c'est que je pense qu'il manque pas grand chose hein, non plus mais euh, oui, c'est un autre coach ouais voilà un autre coach un autre coach et euh, un milieu terrain c'est ça et après ils seront ils, ils auront globalement ce qu'il faut pour pouvoir vous... bon, ils n'auront pas le vé... ils, certes ils n'ont pas le vécu encore collectif de l'inter ça oui je, je, je suis conscient mais sur le principe ils ont tout pour pouvoir euh, euh... Euh, être euh, un élément plus que perturbateur pour l'Inter euh, euh, l'année, l'année, l'année prochaine. Bon, même si là tout, tout n'est pas attention sur le papier tout n'est pas encore fini, mais il est vrai que quand, quand tu vois l'Inter, tu, tu vois ce qu'elle produit par rapport à l'année dernière où là clairement on sait que l'objectif principal c'est la deuxième étoile. On, on le sait que plus que tout le monde, le, l'objectif principal, c'est la deuxième étoile. Kinzagi veut absolument également cette deuxième étoile-là parce qu'au final, ça fait trois saisons qu'il est là. Il a foiré la première saison et le Milan est devenu champion. La deuxième saison, il a, enfin, on a, l'Inter a fait n'importe quoi. Et heureusement qu'il y a eu la finale de Ligue des Champions qui a apporté du beau au cœur et, et a un peu adouci le fait qu'en championnat l'Inter ait fait n'importe quoi. Là, concrètement, cette année... Ben, c'est un peu l'année où il n'a il il a pas le choix, en fait. Parce que là, il n'a pas, pas le choix de, 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 d'être, d'être le meilleur, tu vois. Parce que sinon, on va se poser des questions, on va dire, mais attends. Euh, la première fois, tu t'es viandé, on peut... Bon, ça peut arriver, la première année. La deuxième année, tu as fait n'importe quoi, mais bon, tu as la Ligue des Champions, même si tu pas gagné avec des Champions. Ça s'est joué sur quelques détails que tu ne gagnes pas la Ligue des Champions. Ok. Là cette année, t'as, 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 on peut difficilement sortir des excuses pour te dire, bon, là t'as pas fini champion parce que, euh, ok, tu perds Lotaro, euh, grave blessure, euh, tu perds Barella, grave blessure. Ouais, là je peux concevoir. Mais sinon, hormis ça, euh, si t'as tout ton effectif, euh, tu peux pas perdre. D'ailleurs, en plus, la seule défaite de l'Inter, c'est... Il me semble que c'est ça C'est Bologne ou solo il me semble. D'ailleurs. Même je crois que c'est ça, je crois que c'est ça solo d'ailleurs, la défaite de l'Inter. Bologne, c'était un match nul, je crois. Mais euh, l'Inter n'a, n'a fait contre le Big Six, c'est quasiment du, du perfect. Sauf qu'elle a fait un seul match nul, mais sinon elle, elle a gagné tout le monde et même mis des scores à certaines équipes. Elle, je crois, elle a mis 3-0 à Naples, 5-1 au, au Milan. Enfin, <coughs> <coughs> <Pardon. rires> mais, mais en gros, enfin... C'est l'équipe la plus dominante cette année. Et, ce serait qu'un, et, et, et tout autre résultat qu'un titre, bah euh, ouais pour moi, Indagui, il doit a, il a, il a, il a sauter. Parce que pas que je remette, son, pas que je remette son, ses talents en, en, en cause. Hein, non, pas du tout. Mais là, tu n'as pas, pas d'excuse Tu peux pas te permettre de, de perdre. T'es, le Milan est très loin derrière. La Juve, tu as gagné le match qu'il faut gagner pour les repousser le plus loin possible. Là, tu as un boulevard qui te mène vers la deuxième étoile. Tu peux pas. Et bon, malheureusement, bon, voilà, tu es sorti de la Coupe d'Italie. Bon, ça va, ça peut arriver de temps en temps. Tu étais double champion en titre. Ça va, ça peut arriver. Donc, tu as globalement que les matchs de Ligue des Champions et puis basta, quoi. Oui, tu es en attaque. Je dis pas le contraire. Parce que euh, Alexis Sanchez, sur le coup, cette année, c'est un peu plus compliqué. Arnautovic, il ne répond pas du tout aux exigences. De, de... Mais. Euh, je, je, ça reste quand même euh, un, un, un effectif t- talentueux, tu as le luxe de pouvoir avoir des joueurs prêts comme Fratesi sur le banc, comme euh, Dumfries qui a perdu sa place de titulaire par rapport à des données contractuelles, je dis bien que c'est parce que voilà, c'est surtout par rapport à ça, hein, pas son niveau intrinsèque en, qui fait qu'il est sur le banc, t'as, tu peux mettre Devryce éventuellement en tant que, que backup, pas Beaucoup d'équipes qui peuvent se permettre de faire quelque chose, enfin de ce type de de changement là en Italie, du moins. Euh, T'as le néo international et brésilien également, Carlos Augusto qui est pas mal, c'est pas un crack, attention, mais en tant que doublure de de Di Marco, il fait très très bien le taf. Bissek, qui, sur ses quelques matchs où où il a été titularisé, il a montré de très belles choses et je je pense qu'avec le temps, il, ça, ça ne sera que positif pour lui, en sachant qu'il y a, il y a des places à chercher. Cherby hein. euh, n'est plus tout jeune. De vrai, je ne sais pas s'il va rester très longtemps du côté de l'Inter. Bon, après, son transfert, il a été gratuit, donc ça va. Mais euh, il, il a clairement euh, sa carte à jouer du côté de l'Inter. À, à, à voir, à voir. Tous les, tous les chemins, en tout cas... Maintenant, mettre l'Inter vers son 20e titre, bon, on, on, on verra. Le championnat n'est pas terminé, mais bon, c'est très bien parti pour. Et en tout cas, euh, ouais, il va falloir du changement du côté de la Juve. Et, et je pense, ouais, si Allégris si est encore là l'année prochaine, c'est que le club ne vise pas le titre, clairement. Le, la Juve ne, ne vise pas le titre, ce qui est une hérésie en soi.
1: Sur ce, on va peut-être faire encore euh, le classement. Oui. Avec du coup l'Inter qui est leader avec 57 points. La Juve est à 4 points. Euh, deuxième avec 53 points. Le Milan termine le podium avec 49 points. Quatrième, la La Talanta qui ferme la zone Champions League avec 39 points. La Roma est cinquième actuelle. Avec 38 points, Bologna avec 36 points, 6e, Napoli 7e, 35 points, Lafio, 8e, 9e la Lazio, 10e le Torino, le Genoa et 11e, le Monza 12e, le Lecce 13e, Frosinone 14e, Sassuolo et 15e, l'Udinese 16e, le premier non-relégable c'est l'Elas Verone avec 18 points, 17e, le même nombre de points que Cagliari et Empoli qui sont relégables, et Salernitana ferme la marque avec les 13 points.
0: Merci pour ces informations, Camille.
1: On prend une pause. on va de... faire une petite pause de pause, et puis on revient tout de suite.
0: Exactement, à tout de suite. Et à tout de suite. Yo, les gars, si vous souhaitez avoir des maillots de qualité livré rapidement à prix compétitif, n'hésitez pas, foncer chez notre partenaire maxikit.com avec le code LTR, vous aurez 15% de réduction sur votre commande. donc n'hésitez pas, si vous êtes fan de foot, que vous souhaitez agrandir votre collection de maillots ou que vous en avez marre de payer des maillots de football trop chers, n'hésitez pas, à foncer chez notre partenaire maxikit.com avec le code LTR, vous aurez 15% de réduction.